0: Vítám vás u podcastu Tekutá krajina. Dneska nás čeká rozhovor s Lukášem Karasem o práci se sny, ale protože náš rozhovor se taky koby jako rozrostl a obsal takový široký oblouk okolo různých témat, nakonec jsem tuto epizodu pojmenoval Práce se sny a jazyk duše. Doufám, že vás tato epizoda potěší nějakým přesahem do toho, jak duše skrz sen vnímá a taky do nějaké třeba transpersonální filozofie. Jediné, za co se musím omluvit, je to, že ačkoliv jsem si myslel, že mé nahrávací prostředky jsou dokonalé, tak dokonalé nejsou. A v zásnamu jsou takový malý tukance. Je pravda, že věci, které se rodí nejsou ještě kompletní a vůbec jako metoda nahrávání, kterou užívám se mění, a vyvíjí. Bohužel mám tu smůlu, že veškeré mikrofony, které jsem se zatím objednal, nefungovaly Přišly my domů a nefungovaly což jsou rozhodně nějaký podivný čáry a budu to řešit a myslím, že vím v čem je chyba a příští epizoda by měla být ještě lepší příští epizoda bude s Adamem Borzicem a bude o spirituální gramotnosti jako takové měli jsme už příčet a máme dohodnuté nahrávání na tento čtvrtek tak jo, to je z mého povídání všechno a můžeme přejít na povídání mnohem větší.
1: Tak, vítejte u podcastu Techutá krajina. U mikrofonu je Petr Soukup a mým hostem dnešní je Lukáš Karas. Ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj Petře. Zásadní otázka, hele, jak jsi dneska vyspal?
2: Dneska se se vyspal skvěle. Jo, jo, jo spal jsem krásně. Měl jsem dokonce i nějaký sny, ale nebyl nějak extra barevný a pestrý.
1: Takže žádný úžasný, dobrý sen na ně. Žádná další
2: Ne, to jsem měl, měl nedávno, dva dny zpátky, kdy se mi zdálo o cykánském cirkusu a byl jsem tam zaměstnanec a říkal jsem si, že to je nejlepší práce na světě. dobrý. Jo, jo myslím, že mi to inspiroval a, a nějak trošku jako nasměrovalo teď jako učitým určitým uči tématům. Ah. No.
1: Uh, já bych možná trochu uh, chvilku povídal o tvých uh, nějakých aktivitách, uh, jako třeba o té terapotická praxe. <laughs> Jakým způsobem bys povstal svoji terapeutickou praxi?
2: No, když budu upřímný, tak si připadám jako psychoterapeut s skladivem. Asi takhle bych to nazval. I i když, když jsem se seznamoval se psychologií, tak to bylo především přes filozofii. A, a, a významně mě ovlivnil především filozof Friedrich Nietzsche. Uh -huh. Který má jako hluboký vledy do po, povahy lidské duše. E, někdy je to hodně přísný, hodně aristokratický. E, nicméně řekněme jako jeho filozofující, nebo řekněme jako mysl. Jako, jako filozofa byla jako zaměřená na pravdu, nebo řekněme na určitou jako upřímnost. A to, ta upřímnost taková, která je sice tvrdá, ale osobozuje. Jo? Takže řekněme, jako že. Mm, e, mně se hodně líbí Friedrich Nietzsche, protože vychází ze Schopenhauera. A Schopenhauera mám hodně rád. A, a myslím si, že se to bude týkat i teď jako povahy snů. Jo, Schopenhauer se ptá, když studuje Kanta, tak se ptá vlastně po vnímání. Jo, o jako tom jsou čtyři stupně. Teď to nebudu jako rozlišovat, že tam je to apriorní vnímání prostoru času a tak dále, ale to je jako poslední instance, která uskutečňuje vlastně to naše vnímání reality, je vůle. Jo? Že se jako něco vlastně jako hlubině chce vidět ten svět takhle a ne jinak. Jo? Co se vlastně v pozadí toho člověka. A když mi přijde člověk do terapie, o něčem hovoří a nevím, můžeme říct že tě přijde jako slečna, která bude hovořit o tom, že jí zneužívali. A ty se jako neptáš potom, jestli je to objektivní skutečnost. Jo? Ty se ptáš potom, jako proč to ta duše má potřebu vystavit takto. Jednou duše bereš to, jako řekněme objektivní záležitost duše. Ten člověk to cítí, prožívá to, vyhří tomu. A tohle vlastně jako je jeho vnitřní skutečnost. Jo? Samozřejmě, že to má vlastně někde nějaké jako předpoklady objektivní, že ten člověk třeba žil v prostředí, kde ho mohli zneužít psychické, emočně nebo něco takového, nemusel to být nutně tělesně. A nicméně ta duše to vybarvala takhle. Jo? A, a řekněme Nietzsche by se jako ptal, k čemu to tomu životu slouží, jako proč to je. Jo? A a někdy vlastně je to tak že jde o to hlubinné vyjádření řekněme duše toho jako, to psychického prožívání a někdy vlastně je to ego obrana jo nikdy vlastně ten člověk řekněme tam jako postaví vlastně to, to zažívání té reality tak aby nějakým způsobem se chránil vlastně před řekněme, dopadem skutečnosti jo? Tak to je to, je, tohleto, vlastně, po čem podstatě jdu, po čem pátram, vlastně, Proč ten člověk prožívá ten svět takhle, k čemu to slouží. A ty musíš uznat, že to je jako svrchovaná pravda, jako není to objektivní, je to subjektivní záležitost. A, a to se týká právě jako studia snů. Že ty jak na chvíli, jako pochopíš, že ty buddhisté mají pravdu, když hovoří o tom, že žijeme ve snu. Jo? protože každý z nás vlastně jako je, jako přebývá v jako zámotku, vlastně jako nový látky. Se moc líbí to ten pohled
1: Objektivita duše
2: je naše subjektivita. Když, vlastně když zase jako třeba bych to vzal jako filozoficky, že jo, tak Heidegger v podstatě sám hovoří o tom, že není něco jako objektivní a subjektivní, jo. V podstatě že on říká, že jsme jako vrženi do světa. A zároveň mm, je tady vlastně přímá korespondence, jako je to bytí ve světě. Nením, vlastně to není oddělený jako něco objektivního a subjektivního. Že je stržení to bariéry. Vlastně. Přesně, vlastně, jakože ty si jako neustále jako, řekněme, tvoříš tu realitu. Jo? A ne v tom smyslu, že by si byl nějaký uh, operátor Matrixu, jo? jak se to jako dneska hovoří, jako v tom age uh, smyslu, mm -hmm. že by se jako všemocný vlastně. Jako, Egosolipsistický bůh, prostě, jako, který si to tady jako, vytvoří a rozhodne o tom, jestli vyjde nebo zapadne slunce. To takhle jako, nefunguje. Spíš jde o to, vlastně, jako, že hm, to, jak vlastně, jako, to popisuju. Právě, je, vlastně, jako, může to být právě ten, jako, i sebeklam v podstatě a rozpoznat, vlastně, jako, kde hm, je to ten sebeklam a kde to je v podstatě řekněme, jako, něco, co jde z té hlubiny, hm, protože je hm, takhle. Já teďka budu připravovat jednu, no, si jednu přednášku, nazvu to Setkání s géniem, a vycházím z pohádky Smolíček Pacholíček. A nevím, jestli znáš tu pohádku, že ten Smolíček je tam zavřený, nebo tam bydlí v, v domečku uprostřed lesa. Jo, a je tam, je tam jako spolu s ním Jelen. A, a teďka, že tam, jako za tím, jako tam před tím domečkem tam objevují ty jezinky. A ty se ptáš, jako, proč se tam jako, objevují, jak se tam jako, dostali. A když se jako, když s sny nebo když se o to zajímáš, tak, jako, tak zjistíš. Poměrně brzo si všimneš toho, že lidem se zdá o městech, budovách, bytech a tak dále. A jeden takový jako, významný sen, který jsem třeba zaznamenal, a jich jako, x několik. Tak jedna slečna uh, žila v takovém skleněném rakodrapu, kde každý večer, když měl tenhle ten sen koukala dolů na ulici, kde byla ona jako malá holčička. A ta malá holčička tam přebývala jako, jako bezdomovec. A ona se jí bála i pustit do toho baráku. A to mi najednou dojde, že v podstatě tyhle ty budovy, nebo ty města, jsou v podstatě, to jsou ty právě ty naše jako sebeiluze. Jo? A to, co jsme jako vyhnali vlastně jako z toho, řekněme, z toho našeho domova ega, a nějakým způsobem upozadili jsou ty potlačené záležitosti, které jsme v podstatě vlastně jako od sebe odstřihli a které prostě jako hrozí jako naší proměnou v okamžiku, když bychom je pustili vlastně jako dovnitř a přiznali si je. Jo? Takže a a co, co tě myslím, jako, že jako bydlíme vlastně jako, že v sebe sebeiluzi? je si toho vlastně jako, že každý z nás má rád vlastně nějakou jako rádi vlastně jako pozorujeme, koukáme na určitý filmy, čteme vlastně jako knihy, rádi zaujímáme určité určitý postoje, vlastně jako máme jako nějaký vnitřní přesvědčení o světě. Tohle jsou vlastně jako všechno nějaký mentální konstrukce, je to vlastně jako zabydlování se vlastně jako v určitý jako duševním stavu, jo? A tohle to si kolonizoval v té duši a tam v podstatě panuješ jako král, jo? Ale v podstatě všimně si toho, vlastně, proč často lidé, nebo proč vůbec lidé mají problém naslouchat druhému člověku, jako podívat se vlastně jako na realitu z jeho pohledu. Protože to je pohled, vlastně, který by tě změnil, ty by se viděl vlastně jako jeho očima. A to mnoho lidí nechce připustit, protože to by právě znamenalo vlastně jako opustit vlastně jako ty své mentální konstrukce, nebo vlastně vlastně v podstatě ten, tu svoji duševní domovinu a nechat se ovlivnit nikým jiným, jo? A to je vlastně pro mnoho lidí velmi nebezpečný, jo? A proto vlastně ten smolíček, pacholíček jako vyhání ty, ty jezinky, což jsou vlastně síly, se kterými si třeba nemůže poradit. Už že to je dětská pohádka taky, jo? A takhle se chovají v podstatě děti, že jo? Vlastně kvůli, že děti, jako děti, jejich jáský komplex nebo já je ještě vlastně tak křehký, že se ještě nemůže vlastně plně setkat vlastně z duše, kde jsou ty síly tak chaotický, Řekli, že jsou tam síly, určitý jako pochybný síly, jako agrese, vlastně, jako touha pomoci, možná sexualita, různé druhy tělesnosti a tak dále. A to je všechno, vlastně, co v podstatě je, vlastně, co je to dítě, když si hraje. Všimli že když si hraje s různými panáčkama a tak dále, nebo s postavičkama, tak ono se tam jako přehrává konstelačně. Jeho vztah vůči různým silám, protože dítě je v animismu, že jo? v podstatě to je jeho animistický vesmír, a ono si neustále provykuje podstatě do různých věcí určitých duševní obsahy. A tím, že ono se podstatě jako postaví do role nějakého hrdiny, který přemáhá nějaký draky nebo něco takového, tak ono podstatě se vymezuje vůči vlastně silám, který má v sobě. Jo, a takhle podstatě jako to já roste, bytní, že jo. A má určitý moc vlastně se stavět v do sporu vlastně se i s tou duší.
1: Si říkám, my vlastně tady hovoříme o strachu ve spojení s nějakým interpersonálním přesahem. Hmm? Takže vlastně člověk má strach ze života, z nějakých obsahů sebe samotných vyhání je ven. Ano. A jak se to stane, že ten obsah se stane strašidelným pro toho člověka?
2: No takhle, co já pozoruju, že ono, to je vůbec třeba otázka, proč lidi jako mají strach jako zabývat se, řekněme, nevědomím nebo sny a tak dále. Vůbec jako mít odvahu snít, nebo se vůbec jako ráno zapsat ten sen, nebo si se ho jako na ní rozpomenout, to je, to je velká odvaha, podle mě, protože ty se najednou konfrontuješ se silama, které tě kladou nutně jiný otázky, než vlastně jako má to ego rádo, že jo? Mm -hmm. jo. A já právě dospívám takým závěru nebo názoru, že trauma podle mě není nic jinýho, než vlastně jako nespracovaný pohled nebo odlišný pohled na svět. Jo? Že když si to vezmu třeba ze svého příkladu, tak uh, ve snech jsem měl vlastně často jako byly tam určitý agresivní obsahy. Jo? Obsahy agrese a Nebo určitý jako tvrdosti, nekompromisnosti a tak dále. A vím, že jako dítě jsem se těchto lidí hodně bál a, 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 a rád jsem si podstatě jako stavil určitou představu o sobě, že jsem takový jako láskyplný člověk, jako srdečný, hodný kluk a najednou, uh, to je podstatě vlastně jako ta ego obrana, v podstatě. to jsem já, by tomu chci věřit. A, a najednou se tam setkáváš jako s obsahy, tady si řekneš do prdele, ale tohle to jako, taky jako ke mně patří, jako to, a najednou, vlastně, když si dovolíš položit tu otázku, jestli náhodou jako, tam jako, není taky nějaká pravda o tobě, tak to nutně proměňuje vlastně, jako, celý tvůj vesmír. Že jo? Vlastně, pohled na sebe a na život jako takovej. No a, a jako, samozřejmě, že pokud vlastně, jako, chceš integrovat určitý části nevědomí, že jo, nějaký jako, duševní síly, tak jedna z, z nejrychlejších technik, kterou jsem objevil, je taková gestalt technika horký židle. Jo, kde si jako vezmeš dvě židle, na jedno si sedneš, zavřeš oči a teď mu se promítneš ten obsah z toho snu, ze kterého máš třeba strach, a promítneš se takhle na tu druhou židli. On jako si jako představí, že tam jako je třeba nějaká postava nebo něco, co vy, nějak vyobrazuje tu, tu, tuhle tu duševní kvalitu a, a začneš se jí ptát. Jo? A, a jak se jí ptáš? Tak máš zavřen oči, neodpovídáš a přesedneš si jako na, na druhou stranu. No a to je jako fascinující zážitek, který jako pro mnoho lidí je to, řekne jako, řekne, ale to není možný. Je to, že jsem se cítil v tu chvíli úplně jinak, jo, jako mimo sebe vlastně. Jo. No jako kdyby si mluvil jako ze středu téhle duševní síly a odpovídal právě tomu já. Jo, a v tu chvíli, ale ten, jako se ti jako promění i perspektiva světa. To je právě to fascinující.
1: On připomíná jednu takovou metodu vlastně krvení démona. V ano,
2: ano, ano, to je, to je velmi podobný, hmm. přesně, přesně. Jako, dovolit si zaujímat, jako ten odlišný postoj, je právě jako někdy jako velmi náročný, že? ale je to fascinující vlastně. Jako, a to celé jako vlastně vyhodí člověka z konceptu už v základu proto. protože si najednou řekneš, aha, a co když to já je vlastně jako jenom takový slepenec, v podstatě, jo? že vlastně, to já, jako, řekněme, ten jako, středobod jako, toho vědomí a vůle si prostě jen tak jako vystaví tu galerii kolem sebe a řekne tohle se chci chápat, takhle se chci vnímat. Jako, v podstatě, že ono, to, ono to totiž nějak taky souvisí s, s tou mytologií, kde se hovoří o krádeži ohně, jako máš třeba Prometea, že jo nebo Lucifer je třeba to hezkým příkladem, že jako Lucifer se jako přisvojí to božství světlo a začne vynášet soud nad Bohem a tak. No a, a ten Prometheus stejně tak ukradne ten oheň Bohům. A v té hlubinné psychologii nebo v té Jungiánském směru se hovoří o tom, že podstatě to já se přesvojilo jako tu sílu těch archetypů. Jo? Že najednou v podstatě ovládlo ty duševní síly Nějakým způsobem si přisvojilo i tu nominozitu, tu, řekněme, tu posvátnost těch archetypů. A tak jako si vytvořil takový zrcadlový sál, kde se zhlíží jako samo do sebe a neustále vlastně jako je sebou opájeno. Jo? A si to stučíš, tušíš, vlastně jako, že to je způsobem krádež, vlastně jako, který, kterou dělá, děláme na každé. A, a najednou vlastně, si uvědomí, že ten Jiggant Trumpa má pravdu, když hovoří o tom, že ego je obrana před skutečností toho, že neexistujeme, nebo, že tam je jenom takový jako středobod vlastně, jako vědomí, jako magnet, který je schopen udržovat vlastně, kolem sebe, neustále vlastně, jako nějaký obrazy. A, a tak říkal, to jsem já. Jako, je to děsivý, že jo? To je jako ne, nebo minimálně si uvědomíš. A zároveň, jako, když si to člověk uvědomí, tak ono to dává taky jako nekoneční pole možností, že jo? A takhle. Já jako není vlastně jako jenom nekonečný pole možností, jsme jako něčím determinovaný. Že? A o tom hovoří právě Hilman, hovoří o tom jádru, nebo můžeme říct třeba genius, nebo je tam nějaký bytostný já. Něco, co prostě jako vždycky chce tohle, a ne něco jiného. Už si myslím, že my jako máme sice jako pole možností jako volit. Jo, to je nekonečně možností. Ale proč zvolíme zrovna tohle? Proč zrovna to dítě se rozhodne, že se postaví, jako řekně do role tohle? Jo, proč to ego chce jako hrát tuhle tu hru? Jo, že já, když si představím jako sám jako svoji personu jako nějakou divadelní masku, ta proč se rozhodne, že budu dělat psychoterapeuta? Proč se rozhodl, že budu dělat třeba, tady jako se toho točit jako o snech? A ty nejednou zjistíš, vlastně jako, že něco v té hlubině chce vyprávět nějaký specifický příběh. Jo? že vlastně, Konkrétně si chci stoupnout do téhle role v tomhle kosmickém divadle. No a to je vlastně jako něco, pro co už se to já úplně nerozhoduje. Jo? To už úplně nemá ve svý moci. Ko tomu se nějakým způsobem poddává. Ono si rádo myslí, že jako to, to má jako ve svých selách, ale něco je mu jako diktováno. A to je právě vlastně jako to, co ten Schopenhauer říká že asi jako je to je ta vůle. Jo? On by to řekl, že vůle k životu. To nazývá vůle k moci. Ale jako je je něco, co rozhoduje za nás. A to je asi jako ten život sám, který skrze nás se chce manifestovat.
1: Možná, možná ne vyložení za nás, ale před námi.
2: Nebo před námi, nebo, no, nebo nad ne, námi. To... Z toho, těch věcí
1: potom rozhoduje, vystupuje nějaká ta naše vlastní dispozice. Ale vlastně to je zajímavé, toho toho dítěte, který vlastně odmítá uh, toho Boha, uh, odmítá vlastně, který říká, já tě nepotřebuji, budu si hrát nějak jako s těma směl, vlastně s vlastně, vlastně, vlastně písečku vlastním to Ano.
2: Ano. No, přesně. Hm, Teď jako ráno jsem sdílel takový jako citát nebo uh, uh, pasáž z knihy, a suzel, jsme rozdvojeni, a tam ona říká jednu hrozně hezkou věc. Já právě teď jako, jako promýšlím, když se to když, jako, často, když jako, procházím městem, pro mě už se prostě ty sny jako, automaticky spojují vlastně, jako, s tím zážitkem toho prostoru i ve městě a vůbec jako, v přírodě a tak dále. A ty si říkáš, jo, že tam pozoruješ jo, ty města v těch snech, najednou tě jako dojde, že jo, například třeba toho, toho filmu uh, počátek, nevím, jestli znáš počátek, že oni tak tam, že, tam jako stvoří jako tu snou realitu, to město. A z čeho to tvoříš? Jako sám za sebe tvoří to město. Že jo? Jsou to zase jako jeho jako řekněme, jako myšlenkový útvary nebo jako nějaké struktury mysli. A, a tedy, když se jako podíváš na tu architekturu vesnek, tak si uvědomuješ, že ty baráky, to, co to jako zbudovává, je, vlastně jako je každodenní, to naše každodenní přemítání, jo? to splétání vlastně jako těch našich úvah a tak dále. Jo? Že si to ty vlastně jako do něčeho uzavírá. A ona právě ta Anikedes suzel hovoří o tom, že vlastně, ten je rozdíl mezi Babylonem a Jeruzalémem. Jo? Že Babylon, ta babylonská věž, v podstatě je stavěna z cihel a ta cihla symbolicky je, 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 jako, znamená, že to je lidská domýšlivost. Jo? Zatímco Jeruzalém je vystaven z kamene. Jo, což a kamen jako v, v hebreštině znamená otec, a cihla je ta lidská domýšlivost nebo jako syn v podstatě. A, a ty vidíš vlastně, jako, že ta cihla je že, jako rozdrobená, že to je vlastně jako rozdrobený kámen v podstatě, že to je jako z písku. Že jo. A, a ty z toho tušíš, že my musíme vlastně jako toho boha v podstatě vlastně jako nějak jako rozdrolit a sami si ho slepit podle sebe, a z toho si stavit v podstatě vlastně jako babylonské věže. Jo. A, a to je právě to, co děláme, to co často děláme.
1: Tak jako taková hodně jako lidská pová proti třeba zvířecí říši.
2: Ano, ano. A ten Babylon je symbol té civilizace. Jo? Že ten intelekt například řekne vně a na ten vnější úspěch, aby jsme jako dobili ten svět a skrze to dobývání světa podstatě jako se jako stoužíme potom vykoupení. Zase, když bychom jako srovnali jako sny, psychoterapii a současnou realitu, tak, žeho, tak Hillman, a což jako Hillmana si právě nesmírně vážím, jo? a žeho, jako vychází z Junga, který tvrdí, že jako, skrze nemoci se zjevují bohové, jo? což je právě krásné, protože jako, když by nepřicházeli Nemoci, když by nepřicházelo utrpení, když by nepřicházela bolest, když by nepřišla vlastně jako ta strážka vlastně jako s ničím, tak to naše ego by se tak jako hezky, solipsisticky jako zapletlo samo do sebe, vytvořil by si takový jako ten kokon, vlastně takový vnitřní diskotéky nebo Disneylandu, kde by se opájilo vlastně jako samo sebou, že jo. A a co vlastně jako člověka donutí vlastně jako změnit směr jako svého životního směřování na no to, když vlastně jako narazíš, vlastně jako když jako trpíš v podstatě. Že? A to, 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 to ti existencialisté nazývají právě to jako vržení na sebe. Jo? Že, si, um, je, že to je to zkotání, jako mezní situace. A ten okamžik, řekněme, říkají, říkají, štěstí, je jako anestetikum. Jo, to ti uspává v podstatě. Vlastně v tom se tak jako hezky rozbředneš. Ale okamžik kdy trpíš, kdy, vlastně, kdy nějakým způsobem narazíš někde, tak vlastně plně jako poku, zakoušíš sám sebe. Jo? Je to sebe, jako, říkám, existenciální setkání, vlastně, vlastně nějakou hlubinu. A, a právě to je ten okamžik, kdy v podstatě jako najednou vtrhnou do toho domečku ty, ty jezinky, kdy najednou vlastně, kdy se právě zjavují ty bohové. Jo? A a Hilman právě jako říká jednu důležitou věc. Jako když teda vlastně jako to o něco vlastně jako přechází a my trpíme, tak je to právě vlastně jako svým způsobem právě, řekněme, ta duše, která jako klade určitý otázky. A pokud já se tomu bráním, že jo, tak, tak, tak se možná to celou dobu nepochopil. Jo, že, nevím, můžete přijít jako na terapii člověk, který říká, mám depresi, ale já ji nechci, že jo, já chci být zase šťastný. A ty ty můžeš říct jediný, no, to je možná ten problém, protože ji nechcete, právě, jo, Protože te možná jako nepochopil, vlastně, proč přišla, vlastně že jo, dělou se vlastně jako určitý věci v životě, že jo. A, a možná jsem právě dělal z nějakého hlubšího smyslu, jo, protože ta deprese může být jako nějaký stav, třeba jako něčího zrání, jako proměny, že jo, jo. A být permanentně vlastně jako high, jako v pohodě, že jo, To je asi jako to je ještě horší, jo, nedokážu se představit, jako nic horšího, než pervo ne <tějí> <tějí> a tě To super.
1: to vlastně rozvést s tím, jak se vlastně stane to, že se člověk s tím strachem, vlastně ten strach rozpustí, že se s tou věcí, kterou se bál, konfrontuje a s vlastně najednou v pohodě. No. To je to vlastně no. z mé zkušenosti vlastně nějaké zapadnutí do celku.
2: Hmm. Ano, ano, já bych jako řekl, že to je právě ta iluze, jako, že ty si pocho že pochopíš, vlastně, jako, že to, čeho jsi se coutoval, jsi v podstatě byl jenom ty sám. Jo, že to, akorát ty jsi měl tu milnou představu, že jsi jiný právě. Jo, že ty jsi si vytvořil nějaký to předivo jako těch snů a zámotek, vlastně jako nějaký představ o sobě, v tom jsi se zabydlel. A najednou jako si posranej z toho, jako že, zješťuje, že by to mělo být jinak. Já si myslím, že na tom prostě jako, tu, tu paralelu můžeš vidět ve společnosti s rasismem. prostě jako, ksenofo, jako jeho, To ksenofobie je jako strach z jiného v podstatě, že jo. Mm -hmm. jeho, že to je vlno, to je, prostě jako, kdykoliv se setkáme jako s něčím jiným, že jo, tak se toho, jako, lidi, kteří jako, nejsou schopni v podstatě jako, adaptovat různost, nebo nějakým způsobem se jako, adaptovat na to, že ten svět je nekonečně rozmanitý. No. Tak oni
1: nevědí, že vlastně no. to je jejich vlastní a je nekonečně ano. rozmanitý. Jako,
2: všimně si toho taky, uh, jak jako vehementně lidi něco tvrdí. Jo? A všimně si toho slova tvrdit. Uh -huh. Utvrdit. Ano. Zatvrdit. Přesně, přesně. Jako, že ty si musíš fakt jako, vystavit ty mohutné zdi. Ano. Jakoby tý pravdy, aby se se obrát, obránil před tím jako zlým světem, který vlastně jako trošku se jí vlastně jako tvojí před, tvojí představě. Mm -hmm. Jo a to je ta babylonská věž podle mě v tom To mám
1: moc pěkný základ, moc pěkný úvod. Potřebuji mm -hmm. <laughs> najít nějaký způsob, jak to vrátit k těm tématům z těch snů, protože máme, máme tam z toho jako moc pěkný podklad to vlastně jako je to všecko jako jeden celek. Hmm kdyby teď vlastně udali tu cestu potom jako pravdu, plně to přece vzadí, že budeme trošku mluvit o sne, tak <laughs> kudy začít? Jo, pojďme, uh, když už máme to všecko jeden sen, tak pojďme třeba začít sny tím způsobem. Uh, ty jsi psal na Facebooku něco o interpretaci uh, vlastně té lodi Evrogiven, která se hmm. zasekla v tom svůj průplavu, kde vlastně ano. ten kapitán, který uh, úplně, mě to došlo až tu chvíli, kdy jsem četl ten tvůj příspěvek on nakreslil na, no. říct, na velký penis, ano, zajel ano. do toho souhležského průplavu a tam se zaseká. Jako. V, no. v době velké finanční krize, velký průšvih prostě s přepravným trhem, milioniljardový průšvih a, a něco se rodí v porodní cestě, která je zaseknutá hmm. a prostě ten motiv toho penisu, tam no, ale
2: jež, víš co, jako Petře ještě vtipný, Aha. že oni jako se snažili svalit vinu na jednu ženu, která je vlastně jako nějaká lodní kapitánka v Egyptě, že vlastně údajně vlastně za to vyslali tam hoax jako v tom Egyptě a vůbec jako šíří to celým světem, že nakonec za to prostě jako mohla žena.
1: To je takový ten klasický mužský stres. To no, je jako
2: neuvěřitelný. Vlastně, že jo, tak vlastně, že jo, když si to jako vezmeš jako symbolicky, že jo, tak mám tam na mali obrovského čůráka vlastně jako na moře, no. že jo, To je jako v podstatě jako zase tady jako si dám ten totem, tady jsem to prostě jako ovlád. Že jo, <laughs> a teď vlastně, se s tím snažím jako projet jako tím, tím kanálem, jako symbolicky tím podobným kanálem nebo jako vstoupit jako do té vagíny. Aha. A ty to vlastně jako dáváš vlastně jako zavinu vlastní jako té ženě, to jako to by přijde úplně neuvěřitelný. Já nevím, jak se to jako vysvětlit, jo, ale tohle jako víš a...
1: To je, to je božský divadlo doslova. Vlastně.
2: No, no. Fakt jako fascinující, Ale jo, já samozřejmě to nechci jako přehánět jako s no, tou interpretací té to reality, jo. Ale, ale to, je to fakt divný,
1: jo. <laughs> ta ta situace je určitě zajímavá z nějakého archetikového hlediska. No. Pro, pro načence. <laughs> <hlas> uh, možná teď pro posluchače, který uh, v tomhle je možná nějaký jako, jako lehký témat a se vrátil trošku na sem samozřejmě se nemusím vrátit na zem úplně. Jakým způsobem doopravdy každý den pracuješ se sným, sám, sám se sebou? Třeba, jako, uh, kdybych mě uvést nějakou překášu z mý praxe, hmm. tak potom jsem se asi před uh, třemi lety zač, ukončil nějaké svoje každodenní, třeba lety zapisování snů, hmm. to kvůli tomu, že jsem hmm. dospěl do situace, kdy to trvalo třeba půl hodiny nebo někdy hodinu, to prostě zapsat. Hmm. pamatoval jsem si toho, to, když jsem zapařil se stránek, jsem si
2: kašlu na to. <laughs> Takhle, tak byly doby, když jsem si fakt ty sny jako poctivě zapisoval každý ráno, potom jsem zjistil, že na to nemám úplně čas. Nicméně ta paměť na ty sny už se mi jako zlepšila, takže já se poctiv jako pamatuju. Jo. Takže potom třeba zasednu jednou za týden a jako sepíšu si to. A má to ještě tu výhodu, že jako pamatuju si je a zároveň, že jo, já taky na něm Přemýšlím podstatně, že ho neustále. A ono, jako za ten týden se tam jako, seskládá i ten jako, příběh toho, co ty jako, sny jako, v průběhu toho týdne jako, vyprávěli, tak ono se to potom jako, vypadá to celé jako jednoletě. Jako, líp se to chápe. Takže, takže takhle. A, ale co, co vlastně, jako, je asi důležitý, myslím si, že vůbec jako, ten rituál toho, když jdu spát a když se probouzím, pro mě je dobrý to, že jako bydlem sám, že s někým nežiju, takže prostě jako ráno, a to mi dělalo vždycky problémy, že, jako že vstaneš uh, a teďka nežil tvoje přítelkyně, a na tebe začne hned mluvit. Jo. A ty jako, to ještě, ještě jako, probouzí, si ještě v těch snech, jako, a máš pocit, že jako, by tě někdo vytrhoval z komatu, tak jako, je, jako, je různě náročný. Takže teďka si jako, užiju to, že uh, předtím neždu spát, tak si prostě jako, tam uh, dám hodinu dvě hodiny prostě jako čtení, nebo třeba nějaký nějaké rozhlasové hry, nebo něco takového a už se prostě sklidňuju, už nejsem nějak, nějak uh, rozeřený. Takže vlastně
1: je to je vlastně nějaká spánková hygiena.
2: Jo, 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 jo. Jako třeba pomáhá i třeba se modlit, jo? nebo jako meditovat to, to mě úplně nebaví. Jo? To já mám pocit, že asi z té meditace jsem nějak furt stejně... Uh, a takže spíš jako modlitby, nebo třeba, vlastně jako nějaký rituál třeba, a, a potom jdu spát. Dělal jsem to, že jsem třeba i dřív imaginoval, že, že jsem si imaginoval, nebo občas to dělám ještě teď, že jsem si imaginoval sen, kde jsem vstoupil do toho snu, a, a na to jsem většinou hned usnul. Takže automaticky jsem jako přenesl to vědomí okamžitě jako do té snové reality.
1: A jsi už postali, víš.
2: Jo, a, a, prostě, a hned si prostě jako usnul a začali se tě zdát sny. Hm. Jo, někdy to byly vlastně jako i rovnou sny. Tak to jako bylo takový zajímavý. Teď už vlastně jako nejsem tak invazivní. No už vlastně jako si dávám trošku klid od toho, a, ale spíš to ráno je rozhodující, že ráno stanu a jdu do sprchy a tam prostě jako ještě prostě jako si to jako celý dosnívám, tak jako nad, nad tím přemýšlím, potom si tam snida nic, jako ještě mi to tam tak jako, jako doznívá. A když je, to, když je to nějaký důležitý téma, tak se snažím ho držet v podstatě. Ono to trošku jako znamená, jako, že nejsi jako plně jako, v přítomnosti tý, jako tady té reality, ale minimálně jako necháváš na sebe působit to, no, řekne, ten zážitek toho snu. A to je právě fascinující, protože jako pokud tam jako vystoupilo vlastně jako nějaký jako silný archetypální téma, nějaký jako pozadí, jako nějaká jako duševní kvalita, tak ona jako to, to já proměňuje. Jo? A, a to často jako vyprávím, jako na, 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 na nějakým způsobem vysvětlu, na příkladu filmu, že ty, když jdeš do kina, Jo, tak ty tam jdeš jako s nějakou náladou. Jo? Tady jako Lukáš jde a usazuje se prostě jako do, do sedačky a teď on začíná film. No ale, ale co se děje? Že jo? Najednou se jako spustí ten film, promítá se to na plátno a to já vlastně jako je katapultováno do toho příběhu. Ty najednou zapomínáš, že si tady někde sedíš jako v kinosále ty si rovnou v tom příběhu. Že jo? Ten je princip snu. Jo? Toho, řekněme, ne, lucidního snu. Jo, takže okamži kudy nej, máš, nemáš, ten, uh, nemáš ten normální sen, tak vlastně v podstatě jsi vržen do té snový reality a ta realita na té působí vlastně tak skutečně, že vlastně tě proměňuje. Nějak, jsou tam ty obrazy, které působí a emocionálně něco pro, tam něco vyvolává nějaký emoční reakce. A to tě právě ovlivňuje. To já vlastně na jednoho pozměňuje. No a když takhle v tom snu uh, v podstatě jako, zažiješ něco podobného, co tě jako klade jakoby otázku, něco, jako, co na tebe působí, tak já to nechám působit. A fascinující, a to jako se to děje poslední dobou furt, že ono to potom jako fakt mění jako realitu. Jo. Já nevím, potkáváš jako ve snu, jako bezdomovce, který tě jako něco tam řekne, jako něco sdělí, jako by to byl vlastně jako nějaký věštec, a potom jdeš po ulici a ty jako třeba potkáš třikrát denně, jo, kdy, kdy tě něco takhle někdo řekne. No, tak... <laughs> a to už je, jako máš pocit, vlastně, jako, že jako, sníš jenom dál. Jako, že jsi, jako... a, ale když kdyby si to vyvolal sám, tak to pochopíš. Že to je, vlastně, jako, ale to, že je, vlastně jako doložit, ten svět jako, posílá. Já to, tak... já to znám. Já uh, jsem,
1: jsem měl v období, když, když jsem začal bydlet v tomhle bytě a zařídil jsem si oltář, to je takový malý, <coughs> jak jsem. Uh, měl takový období, kdy jsem šel a myslel jsem na jednu restauraci teď kolem mě prošel člověk. A přímo v té vteřině, někdy mě měl. Řekme, do ty restaurace a mluvím o ní. Yeah. A jako věc, je docela často. A teď tak jako by ní mám to spíš ty tak, jako okrajově jakoby symbolicky kdy třeba když se mi něco nedaří, něco řeším, tak všude kolem mě povídají lidi, i třeba zmateně telefonu.
2: <laughs> no, te, tak takhle, jako pracuju se stejnou. E, to, a to je to, vlastně jako to, když jako, se dělou tyhle ty tyhle synchronicity, tak e, je dobré se toho všímat. Jo. Jak, jako, takhle, že jo? No, v podstatě, jako, jak jsme tady jako vykládali tu loď, že, jako Tu, tu interpretaci té lodi, když my jsme to brali na symbolické rovině, tak já takhle jako pracuju každodenně. Jako se jako ptám, m, jako ptášce vlastně, jako, že to, 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 jako výhoda tohle jako postoje je ta že ty už vlastně jako nebereš, že se ne, že to nebereš tak vážně všechno, jo. Že když někdo na tebe nadává, jo, nebo si s někým pohádáš, nebo nevím, celkově může tam být jako spoustu nepříjemných chvil v té každodenní realitě, tak se jako neptáš vlastně jako, kde je vlastně jako chyba ve mně, nebo co jsem udělal špatně, nebo jestli nejsem debil a tak, ale ptáš se co ti to chce říct, jo, vlastně jako, co mi to tady jako sděluje, jo
1: člověk vlastně nachází nějaký tvojí vztah sám k sobě i k tomu světu vlastně Ano, ano, kreslí, ano,
2: ano. A s těmi bezdomovcemi, to hmm. je podle jako, mě, jako, bezdomovci jsou jedni As z
1: nejlepších. Jako
2: A jedni z nejlepších, to jsou podle mě jako, nějaké jako poslové duše nebo něco takového. Hmm. Jako, všimni si toho, že jako, proč se jako bezdomovci koncentrují kolem nádraží, jo, to je takový vlastně zajímavý. Hmm. Když se podíváš, jako nádraží, podstatě, že nádraží, v podstatě jsou ty hermovský brány, že to hmm. jsou ty merkuriální brány, přestupy mezi světy. Hmm. Jo. Když jedeš vlakem, tak to v podstatě jako, takový nezem. Hmm. ona jako místa, že jo. Hmm. A a takže to jsou taky ty portály v podstatě. Jo, a a aby znovci se jako zhlukujou kolem těch nádraží, že jo. Takže taky oni jsou to
1: to světu pro mě jenom baví třeba to, že vlastně v Praze existuje taková obytopná procestnouvce a ta loď. Aha, to je aha. Taky, taky nějak slusem taková jako vlastně tak. Co to je? je to ano. přes řeku Styx, nebo je to taky nějaká? Aha, taky převozníci. Jak takový mechanism.
2: No, a a právě kolem jako že věci u těch nádraží se mě jevo jako nejzajímavější věci. Von někdy člověk přemýšlí, že jo? Takhle jsem jako zažil jednou, že jsem byl na tripu a zažíval jsem, jako jste si jako kladl otázku, to byly nějaký první jako uh, psychedelické zážitky a kladl jsem si otázku, jako co je smysl života a co je smysl života. A najednou prostě jako skrový, vlastně jako vyleze takhle bezdovec a říká, láska, láska. <laughs> to je super to geniální. A takhle vlastně jako bezdoubci odpověděli na spoustu důležitých otázek.
1: Mně vlastně napadá, já vlastně se vědu astrology. dokončuju teď druhý ročník školy, klasické astrologické školy hmm. pod zakladatou České astrologické společnosti, který jsem se teď taky čersky stal členem, způsobem se třeba jako zařizu takovou lehkou astrologickou praxi. Hmm. A a vlastně hodně, hodně mi třeba jako baví právě, právě že někde se něco stane v nějakých konstelacích, přijde to nějakého domu, nějaký téma. A mi teď třeba jako Saturn přichází přes místa, který začíná odpovídat nějakému čtvrtému domu, což je co obudlení. Hmm. Vlastně to ten byt hmm. jako takovej,
2: ten jsme
1: A vlastně zajímavý na tom je, že zrovna v tu chvíli přišla možnost objednat obrovskou spoustu čaje, hmm. starého archivního čaje, který prostě... Přijde do toho bytu a budu tady mít 7 kilo uh, starých archivního čaje, který budu uh -huh. dál archivovat a budu ho, uh, bude to investiční závěrčnost a tak dále. Uh, a vlastně Saturn je princip, který je takový uh, starý, je to něco, co trvá dlouhodobou, něco, ano. co nabíhá a jako přirovnává se to k vínu, ale archivní čaj s tím hodně taky funguje. Aha, uh -huh. uh, no A ten čaj ještě nepřišel, on přijde někdy zhruba ve tu dobu, kdy ten, kdy ten Saturn přijde zhruba tak přesně do toho čtvrtého domu. tak aha. jako by vnímám, takže vlastně to, to funguje na. T, jako kdybych to mě spojit, tak jako vlastně mi to hodně se spojuje s astrologickými s konstelacemi. Mm. Jako ten, ten kolektivní sen toho světa je takový zvláštní plynej a děje se v takových synchronicitách. A já mě způsobem jako, i tak trochu jde jako, s zkušností slovat astrologický. Třeba, ano, jim... ano,
2: ano, jde. Já dokonce jako, dokonce jako pozoruju, že jsou tam tři paralely mm -hmm. s těma astrologickým. transitama. Pra... Co je s tím způsobem, nebo? Já bohužel... Jako ten, na, ty, na tu astrologii rozhodně odborník nejsem. Mm -hmm. jo. Já se jenom sleduju jako svý tranzity no, a, a sleduju, jaká je tam paralela jako mezi sny, co se mi zdají a, mm -hmm. a, a tím, co v podstatě zrovna teď jako běží na obloze. No a co
1: je vtipný, co ti tady ukážu, je, že vlastně v době, kdy ten Saturn tak nějak přicházel k těm místům to pitu, uh, tak vlastně no, je to něco těžkého v tomto saturnský téma, něco hmm. těžkýho, černýho, něco hmm. takového velkého vznostného, Hmm. Co tak jako přijde na to místo. Vidíš to? Krokodýla. Ne, promiň, To ptáka tam na hoře. Jo, jo, tam no jo. jež ten je <laughs> Já mám tady naproti hotel pro posluchače, který si zařídil takovou vtipnou výzdobu. A mě teď přímo do okna kouká velký černý orel. Nebo... No, to je nádherný a tam je havra, no? Ano, Ano, vlastně, to jsou nějaké ptáci. A ty, tak tě, jako, teď mi jeden kouká do okna, jakože sucha a... No, to je Zajus, to je jasný. <laughs> My zase se trošičku jako na zem vrátíme, třeba za nějakou chvíli, zase k nějakým těm jednodušším tématům. Ale ty třeba jako uh, ty vlastně pracuješ s lidmi a pracuješ tam se svou vlastně na bázi těch snů, s nějakou psychomagí. Hmm. Ano, jak jak ano. to pro sebe vnímáš? Jak, uh, vlastně třeba jako, jakým způsobem vytáhneš ten obsah snu, ze snu? Hmm. Uh, co s tím uděláš a za jakým účelem třeba?
2: Jo, jo. Třeba když bych měl říct teď, co se na poslední psychomagický akt, tak, tak to bylo ve stavu ke snu o tom ciklánském cirgusu. Tam v tom snu se byl součástí toho cykánského cirkusu a myslím, že se tam prodával lístky a obsluhoval, obsluhoval klienty nebo vůbec jako ty náštěvníky. A do toho, tam, do toho tam byla scéna, kdy, kdy mi kartářka vařila čokoládu s čili, podávala a říkala, to je tekutá vášeň. Jo? A na to, jsem, na to jsem viděl obraz Marze, nebo area, boha války, jak je tam v takový obrovský krásný postel, je tam takový šarlatový povlečení a, a, a on tam ležel, jo, v tom, měla ty uh, holení ochrániče aby byl fakt jako krásný, jako, takový nadhrný řek na tu přelbici. On tam měl odložený ten štít a tu tu to kopí, tam vlastně takový svalnatý, trošku opocený, jo. Prostě jako z takový, dobrý porna. z dobrýho porda. Prostě a teď tam byly ty nádherné jako krásné cikánky, a byli tam nevím, asi třeba deset, a jako vlastně s ním.
1: Poškej, jsem mi řekne, že jsi sehne v hromadu cíkánek, tak se budu smát.
2: <laughs> no a, a potom ten jsem končil, jo, potom tím, tím jsem končil a já jsem pochopil, jako, že jako v ten, tady, jako v tomhle tom snu mi nabízí duše, jako syntézu jako všech jako mých jako dominantních aspektů řekněme duše, jako, co jako u mě vystupuje. Protože uh, každý z nás je trošku jinak, jako, má jinou archetypální ražbu, Jo, což souvisí pravdě, pravděpodobně s tím zrnem, nebo s tím jádrem, bytostním já. Mhm. Můžeš si to asi představit tak, jako že mm, řekne, jsou tady jako bohové, které si sází vlastně jako na každého z nás trošku jinak. Řekněme, že já jsem jako, jako víc pod vládou třeba Dionýza, Merkura a toho Área, bych tušel, co tam takhle jako mám. Mhm. Hmm. Jsou taky, takhle samozřejmě i Venuše, hmm. jako to tam určitě je. jsou taky jako čtyři, jako možná i více jako božce, který tam takhle jako na mě sadili, bych tušil. Já,
1: já to trošku vnímám třeba jako, i, jako z toho horoskopu člověk. Jako jo, jo jo vlastně, tam je to hodně cítit. On se říká, že to je nějaká všetí nějaká bohové uh, stand to witness, já to mám anglicky. To je, vlastně hmm. jsou nějakými svědky té situace. Ano, ano toho zrodu, toho člověka a podle toho vlastně ano. toho rozhodujícího momentu. Oni se na to nějaký sadí, tomu. Ano, to ano. Čeklo. A vlastně je potom je tam taky ta úroveň myšlenky v tom horoskopu, že vlastně ten horoskop není duše jako taková. Že vlastně duše je ještě něco třeba jako širšího, nebo jinýho, možná maličko. A tyhle ty věci, ty bohové a to zrno, to, co je ve vná, v nás, vlastně jakoby kombinuje zvenku a zevnitř. Ano, Mezi tím ano. Vzniká nějaká ta
2: Přesně, přesně, jo, jo, ano, ano, jo, je to taky krásně vidět napříkladu toho, že že pokud, nevím, třeba když budu třeba pod vlivem Dionýza, víc v tomhle archetypálním ražení, no tak musíš sledovat taky ty mytologie, co toho Dionýza v těch mýtech potkává. No, se potom nemůžeš divit, vlastně jako, že jsem třeba měl jako neustále problém s hérou, jako s principem jako ženský královny nebo určitý důstojnosti v ženách, v tom smyslu, že jsem byl takový, prostě vlastně jako Dionísos, no? a jako Často jsem se setkával se situacema, které odpovídají tomu mýtu. A o to mi to najednou došlo, vlastně, jako, že půjci pod vládou jedních bohů, tak automaticky se spouští ty jako, metologické scénáře v životě a proto tě potkávám v životě něco hodně podobného. No ale takhle, když bych měl hovořit o tom snu v tom snu se najednou objevuje takový můj Trickster, takový Hermes, jo, takový klaun, jako vlastně jako, že, takový, takový, um, jo, taková ta, 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 ta kvalita vlastně toho božského dítěte, to vlastně jako nekonečně hrajícího, takový blázna v podstatě, jo. A do toho je tam jako Dionýzos a Venuše, protože vlastně jako, je to hodně jako smyslný, je to hodně vlastně, jako o té tělesnosti a vášny a zároveň ten Ares. A já jsem jako dlouhou dobu fakt jako nevěděl, jak toho jako Marze, jako vůbec jako, za, jako zakomponovat do svého života. Protože buď těkám vlastně od jako hrozných nasraností, vlastně od jako takového revolucionářského mečení, protože já mám Marze ve vodnáři. Takže podstatě, vodnář pod vlivem urana, to je prostě typický revolucionář. Všechno by si prostě jako <laughs> rozhodl. na, rohu, na, na, jo. na A tady najednou ten sen mi ukázal, hele, nech toho svého Marze jako učině jako středem toho cirkusu podstatě jo? Jo? a najednou se jako, jako, jako vidíš vlastně jako, že ten jako blázen že podle mě jako tady jako na ten se mi jako odpovídá jako v podstatě jo že švejk, jo? ten se jako navenek jako tváří jako právě že jako válečník, že jo? nebo voják ale vevnitř je to jako pochodující z jako bláznů, prostě, jakože, <laughs> To je takový taoista, vlastně, jako, který právě ty své bláznoství, aniž mi vůbec o něco usiloval, vlastně jako, v podstatě všechno přemáhá. <laughs> Takže jako, najednou jsem, jako, e, e, najednou to jako došlo, že mám jako, nechat toho jako, marze, jako, nechat trošku oblažit tyma cikánkama, jako vnitřníma, a, a, a jako, vypít si vlastně jako, jako, kombinovat tu čokoládu jako, s tím čili.
1: To je hodně dobrý.
2: No, že to, to jako bude nějaká jako dobrá integrace. No a tak, tak jsem právě udělal psychomagický rituál, když jsem si koupil čokoládu, koupil jsem se čili, no a, že jo, a teď jako vaříš, že jo, vaříš to a ty si jako představíš, že už třeba ten hernec si můžeš představit, že to je třeba jako nádoba, jo, nebo že to je jako nitro duše, jo, nebo že to je jako to nitro, jako ta alchemická nádoba. Se do atom, a a to, přesně, že jo. Jo, a, a teď, on, a teď on to vaříš, jo, vlastně jako a, a medituješ na to, vlastně jako prosíš, vlastně jako, aby to, co to, co jako to má, přineslo. přineslo. A, no a potom, potom to rituálně vypiješ jako třeba před oltářem nebo něco takového. Tak a, a to je vlastně jako takový jednoduchý jako příklad toho psychomagického aktu. A je fakt zajímavé, co to jako potom přineslo. Hmm. Jakože, nebo hrozně příjemný stav, vlastně, jo, že to je kombinace té čokolády a toho čili, Jakoby přesně jako to, jo, vůbec, když si představíš co co ta čokoláda jako je že tak to tak, je taková jako smyslnost a la, laskavost nebo určitá jako laskat jo, láska ty, ty venuše že jo a to to je prostě jako ten oheň toho marze jo, takže vidíš jako lásku nebo smyslnost, sexualitu a agresi, v podstatě a to když se smíchá vlastně, jako tak máš jako vášeň jo takže, to jo, tak, takže takhle já pracuji v podstatě s, jako s, jako s tím psychode, jako psychomagickým aktama. Ale co je právě úžasný, že, jo, že ten psychomagický akt, to je právě to, že ty najednou začneš chápat tu realitu na té snové úrovně, nebo, nebo na té symbolické úrovni. A tak v podstatě jako když zacházíš jako s předměty k každodenní potřeby, tak jako symbolicky jako zacházíš jako s těma jako duševníma obsahama. Jo, takhle v podstatě, že jo, to je jako tradiční jako náhled jako dřívějších kultur, že jako samuraj, který má jako meč, že jo, to není vlastně jako nějaký jako obyčejný meč, a, ale zároveň je to vlastně jako jeho jako ostrost mysli, hmm. jako kvalita odvahy třeba, hmm. jo. A Každý vlastně jako třeba ten plát na, vlastně jako na tom jeho brnění něco znamenal, jo. On jako nezachází vlastně jako s těma předměty jako kdyby to byly vlastně jako nějaký bezobsažný jako vyprázdněný prázdným předměty, ale jsou, to, jsou nabitý vlastně jako nějakou duševní kvalitou. Jo? Když si to představíš, třeba že takhle pracuje třeba šamanismus, jo? že když se ti něco zdá ve snu a ty víš, že tě třeba něco oslovuje, že tam přichází nějaký jako snový průvodce, třeba třeba přichází had, že jo, tak jako krásný způsob toho magického myšlení je to že vlastně toho, toho hada, podstatě, se naladíš na ten sen a začneš vlastně jako malovat z toho hada no a namaluješ ho třeba na buben. Jo? No a v okamžiku, vlastně jako, kdy jako, na tom, jako do toho bubnu, tak ty v podstatě vyvoláváš tu kvalitu vlastně toho hada. No a ona, jako ten had se jako šíří tím prostorem skrze ten zvuk a ona naplňuje vlastně jako tu atmosféru vlastně jako ten prostor. Jo? Takže takhle to je v podstatě jako to magické myšlení, že to není vlastně jako nějaký jako zvuk ve fyzikálním smyslu, že to je vlastně jako kvalita. Jako, že to, jako ten had naplňuje tu to kvalitu toho zvuku. Jo? Vlastně. A tím se ten svět stává magickým vlastně. Ale to dělá jako dítě zcela vlastně jako přirozeně. To je ten jako návrat k tomu animismu. Vlastně, jako, že oživuješ vlastně jako tu realitu a ty se jako týra tě zabydluješ v podstatě. Což dělali předci, vlastně jako naši předci ještě nedávno. Jako když vystavili někde jako kapličku, tak to nebyl prostě nějaký kámen prostě jako vystavěný jako jen tak pohozený v krajině. Ale to, ta kaplička vlastně když jsem způsoval, posvědcovala celou tu krajinu, vlastně skrze vlastně když se jako vlévala do té krajiny, vlastně něco, co ta kaplička nese jako symbolicky. Jo? A tím podstatě, vlastně jako, oni symbolicky utvářeli ten svůj svět, to je skutečně jako, duševnělý svět, že jo? To, to není vlastně když to to už vlastně, jako, to mi právě asi jako v současnosti nejvíc chybí jako jako v naši, naší společnosti. Jako Vníbat to vlastně, jako, že předměty jako můžou taky něco reprezentovat, můžou jako něco zastupovat, že můžou jako být transcendovat. Jo? To je právě to, no, asi, asi takhle. A to je příklad psychoma, toho psychomagického aktu. No?
1: Vlastně magie má takovou jako silnou tendenci toho, že vlastně vtáhne uh, do, do těm těch, těch témat, protože vlastně z mný zkušenosti, když člověk začne lehce třeba inspir, uh, experimentovat s magii, tak rychle začne sedovat nějaký jevy, který uh, v nich musí rychle začít přemýšlet a musí rychle začít uh, uvažovat těch archetypických uh, souvislostech, jinak uh, si stíže neví, co způsobilo třeba.
2: Jo, ano, ano. Jako <laughs>
1: škola, hodně tvrdá škola. No to je hrozně, hrozně
2: důležitý, že jo, protože mh, slyšel jsem jako případ, to by třeba na, na společný kamarád, já ho tedy nebudu radši jmenovat, abych ho ne kompromitoval, že byla žena, která jako dělala magický akt na to, aby nějak získal bohatství, nebo ne, peníze, nějak, aby jako, jí přibyly v životě pře, peníze a tak vzala semeno a magicky ho zasadila do země. No a jde na to vlastně odtěhotnila. Jako no tak to je proto... To je bohatství! <laughs> ano, to, to, ano je bohatství. to je bohatství. <laughs> Akurát je to... Vlastně, protože ty, žeho, tady jde o to, žeho, jak to vysvětluje klasicky ten Chodorovský, že jakmile jako, zacházíš s těmi předměty, protože ono, žeho, ono totiž... Ať vlastně jako nevnímáme jako tu symbolickou povahu té reality, nebo si ji nejsme vědomi, tak u nás to stejně působí, jako nadále. Že jo. E, takže e, proto vlastně, když jako duše s náma hovoří jako skrze ty magické symboly, nebo ty e, mytologické symboly, jo. pro tebe vlastně jako ten, ten nuž v tom, tom snu vlastně jako bude úplně něco jiného, než vlastně jako si to jeví, to pímu já, že, jo. že v okamžiku, kdy ty v podstatě. Vezmeš semeno, že jo, tak ta duše vlastně jako to semeno vnímá nějak symbolicky. Mm. A tu zemi taky vnímá nějak symbolicky. Jo. Pro tebe je vlastně A to... země je velice ženská <laughs> přesně. Přesně. A to, když tam jako zasadíš, tak prostě jako ty vyvoláš na té duševní úrovni něco. Co v podstatě jako něco to začne jako vyplavovat?
1: Tak nepomůže v žádný kondomy. Ano, přesně. <laughs> <to> jste... <laughs> Máš nějaký třeba knížky, nějakou literaturu, kterou bys rád doporučil?
2: Ty, jo, jako na, mám jich spoustu. Našete
1: to... spoustu na svém je... webu, tak. Ano,
2: ano, jo, na, na mých uh, stránkách Facebookových, tak tam jsem odkazoval, uh, když bych měl třeba jmenovat, jako, při práci se sny, jak ji jako, používám nebo doporučuji, tak první jsou symboly člověka od Karla Gustava Junga. Uh, potom je uh, sny jako řeč nevědomý, jako si nepamatuju na autora. Třeba Verena Kest na, 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 napsala sny. E, potom, jako co, co je jako úžasný, je třeba pro mě Eliade. Jo? Eliade, Joseph Campbell, podstatě, že už jsou religionisti, studující právě jako náboženství, tak tam v podstatě jako rozumět tomu náboženskému myšlení by přijde hodně důležitý ve No, to asi takhle bych jako doporučil. Případně, můžou, můžou mi napsat posluchači oh, rád rád mi něco, něco odkážu.
1: Jo, mimochodem, tvoje stránky jsou asi docela jednoduché, je to lukáštěčkakaraz.com lukáštěčkakaraz.com
2: lukáštěčkakaraz.com <laughs> OK Výštěvně
1: Chtějme, takhle, děkuji, moc.
2: Já ti děkuji, Petře, Děkuji.
1: To bylo moc pěkný povídání. děkuji.
2: Díky, díky.
1: Ah, tak a děkuji za poslech všem posluchačům.
2: Tak jo, přátelé, mějte se krásně. Díky. díky. Ahoj. Ahoj. Náš rozhovor s Lukášem
0: Karasem byl natolik květnatý a dlouhý, že jsem musel hodně prostříhat a hodně vyřadit. Rozhodl jsem se proto dát bonus na YouTube. Jestliže chcete, můžete jít na YouTube a podívat se na některé části rozhovoru s Lukášem, které zahrnují jeho výpověď o ocitním snění, o jeho projektu Anima Mundi. A taky zajímavou diskuzi o vývoji spirituality v 21. století. Těším se na vás v další epizodě Tekuté krajiny.